0: Bienvenidos a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad 600 MHz en el dial de la banda AM, este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información en este inicio de 2023. Hoy vamos con nuestro programa tal y cual cada semana ustedes lo esperan, por supuesto degustando una rica taza de café, una miel pura y un rico chocolate. Saludo especial a todas nuestras familias que a esta hora de la mañana se quedan pegaditos a Tu Voz e Ecol Sierra para recibir la información. Hoy, como siempre, tenemos un programa dinámico desde el punto de vista de cada uno de los temas que abordamos a nivel de introducción, a nivel de las noticias que en esta semana vamos a tener relacionadas con los diferentes aspectos. Allí vamos a trabajar con cada uno de nuestros eh, directivos y coordinadores para llevarles información relacionada precisamente con cuál es esa agenda que tienen previsto nuestros productores para esta semana. En este sentido, también en Somos Sierra, Diana Patricia Gamboa dará inicio a un ciclo de notas informativas referidas al cambio climático y las recomendaciones para minimizar su impacto. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard Almanza y Mildred Nieble nos traen esos consejos claves en materia de la calidad del café para implementar en tiempos de cosecha, en nuevas voces. Nuestros jóvenes Andrés Ardila, María Fernanda López, Ligibet Villa y Arley Riátiga, nos recuerdan que estamos a puertas de cerrar la convocatoria para optar por el beneficio de auxilio educativo y también nos hablan... Sobre las prioridades de los jóvenes para este 2023. En Tejiendo Red, Ilva Camacho y Javier Pacheco se encargarán de hablarnos sobre los retos que tenemos como asociados y como empresarios al frente de nuestra unidad productiva. En Macana Turismo, Ligibet Becerra nos comparte detalles de la visita de un equipo de Fuerte esta semana próxima al sector de Siberia. Deiner Osorio estará en zumbido, haciendo referencia a los controles de calidad necesarios para la entrega de un buen producto. Jesús Guerrero, en Ecosuceso, nos hablará sobre los retos ambientales en este 2023. Y en NotiRedes 2, como de segunda, este servidor le hablará sobre qué está pasando con los precios del café. Finalmente, en Conexiones, como de costumbre, reportar sintonías y nuestros cumplimentados. Aquí estamos y nos vamos con noticias. NotiRedes, la red en noticias. Bueno, y en NotiRedes, estas semanas de inicio de año han estado cargadas de información, de trabajo, de planeación. La semana pasada tuvimos importantes reuniones con nuestras directivas donde afinamos los presupuestos, revisamos los proyectos, miramos las proyecciones, atendimos la planeación de nuestro plan de desarrollo y las implicaciones que tienen las acciones y actividades previstas para esta vigencia de 2023. Asimismo, durante toda la semana pasada y parte de esta, nuestros equipos han estado en la formalización de temas contractuales, en la organización de sus cronogramas, en la planeación de cómo va a ser la estrategia de acompañamiento técnico hacia nuestras familias para los diferentes sectores. Nuestro coordinador del área técnica, Richard Almanza Castro, pues ha estado trabajando fuertemente en ello. Asimismo, nuestros coordinadores de los diferentes proyectos también han venido trabajando en el sentido de lo que ha sido el balance al cierre del 31 de diciembre y el inicio de acciones para el primer semestre del 2023 y por supuesto para la vigencia completa. Todas estas acciones como de costumbre lo que buscan es seguir priorizando las actividades. Que vamos a desarrollar a lo largo del año 2023 y lo más importante de qué manera se articulan nuestros equipos que van a estar vinculados a través de la planta de personal oficial de nuestra organización pero también la manera en que son o van a ser apoyados desde los proyectos que en este momento se encuentran en funcionamiento que para este caso que vienen ya de la vigencia 2022, el proyecto de Colombia más competitiva, en el cual, pues obviamente no se... ...atiende única y exclusivamente los asociados de la red de Colcierra... ...sino de otras organizaciones hermanas de la región... ...y el proyecto de la FAO, que también eh, está en toda la región de Siena... ...Garacataca y Fundación, donde también se están vinculando otras organizaciones... ...a los apoyos que a través de la operación que hacemos desde nuestra organización... Eh, ...buscamos la mejor articulación posible en estos esquemas de trabajo. Asimismo, contarles que a partir de esta semana que inicia... Se empezarán a articular acciones en el marco de un nuevo proyecto que va a ser financiado por la Unión Europea de manera directa y desde el cual también vamos a poder tener mucho apoyo no solamente a las organizaciones vinculadas a la red de Colcierra, sino a otras organizaciones que hacen parte de la cadena de cafés especiales y del clúster de competitividad que está en el departamento del Magdalena. Pues bien, en torno a estos nuevos proyectos y el que va a iniciar, eh, lo que estamos buscando es articular y complementar trabajo. Por eso, desde el área técnica y desde las diferentes coordinaciones, lo que hemos buscado iniciando esta primera o más bien segunda semana del 2023 es mirar cómo se articulan procesos para que de manera armónica los diferentes técnicos que van a estar acompañando no solamente los recursos, lo que llamamos recursos propios de la red en torno a los proyectos propios, por ejemplo los de prima social o los trabajos directos que se hacen en campo, sino también que se complementan con otros profesionales que están siendo vinculados a través de estos nuevos proyectos y que seguramente nos van a permitir darle un mejor acompañamiento y asistencia técnica desde el punto de vista con eh, cada uno de nuestros asociados en campo. Como lo ven, el 2023 ya prácticamente entró en su segunda, vamos a iniciar la tercera semana de enero, esto va muy rápido, hemos tenido también... Esta semana algunas logísticas relacionadas con el café. Sabemos también que esta semana la lluvia eh, ha llegado a la sierra nuevamente después de haber tenido más de un mes de verano. Esto realmente es lo que se considera el cambio climático en el cual... ...digamos usualmente el mes de enero era un mes seco... ...pero que a partir de, la, de los ciclos de los últimos tres años... ...hemos tenido lluvias intermitentes... ...o incluso hace tres años se tuvo un mes de enero... ...con una temporada de lluvia de 15 días. Esto nos pone a pensar... ...la forma en que nosotros estamos estructurando nuestras políticas... ...a nivel de la organización... ...pero también a nivel de las fincas... ...y de qué manera se puede trabajar o se pueden hacer previsiones al momento de estructurar nuestros cultivos, al momento de estructurar nuestras labores de campo, porque los temas climáticos están afectando de manera directa los ciclos productivos de las cosechas. Para la muestra un botón, como se dice en el argot popular, esta cosecha que está ya prácticamente finalizando, a pesar de haber, eh, eh, digamos, iniciado la floración, en una época bastante lejana desde el punto de vista de la culminación pasada, su productividad inició también mucho antes de lo previsto y se concentró toda la producción hacia el mes de noviembre y diciembre y parte de este mes de enero en un porcentaje inferior. Esto estuvo acompañado de las fuertes lluvias del mes de noviembre que trajeron como consecuencia algunas situaciones que estamos viendo hoy en la calidad de los cafés que llegan a nuestras agencias y en las condiciones que los mismos deben tener a futuro para mantener una mejor conservación. Hacer un llamado a nuestros asociados que ya tienen sus cafés naturales para que por favor los entreguen en todas las agencias ya está disponible el servicio de compra de los cafés naturales. Esos cafés ya tienen contratos, ya tienen precios definidos y lo que esperamos es que nos lleguen para poder rápidamente hacer los procesos de trilla y empacado y de esta manera poderlos poner en los mercados internacionales donde nuestros clientes los están esperando estas últimas semanas han sido semanas bien importantes en las cuales nuestros clientes nos han estado visitando como va a pasar también esta semana que inicia y lo que esperamos es que este relacionamiento directo entre nuestros clientes y nuestros asociados permitan afianzar los modelos de relacionamiento más directo y podamos seguir estructurando procesos en los cuales podemos definir unos precios que realmente sean competitivos eh, a cada una de las partes, tanto en destino como en origen, y permitan, por ejemplo, mantener eh, el ingreso a nuestros productores de la mejor manera posible. Ese es el gran reto, eso es lo que esperamos en este 2023. Nuestras directivas, la semana pasada que estuvieron reunidos, estuvimos reflexionando profundamente sobre algunos temas. También nuestras directivas han planteado ya escenarios de Asamblea para nuestra organización. La vamos a hacer mucho más temprano que de costumbre para poder darle respuesta a muchos requerimientos de los diferentes organismos de control y veeduría que existen en la actualidad y de los cuales nuestra organización cada año rinde las cuentas y cada año entrega la documentación y los requerimientos que se necesita. Invitar también a todas nuestras organizaciones a que estén muy atentos a los procesos de formulación de los proyectos de prima social. Eso también ya está en marcha. Vamos a tener unos tiempos un poco más apretados y esto se va a dar de esta manera en la medida que nosotros Necesitamos consolidar la información para presentársela a nuestras directivas. Como lo ven, el 2023 inicia con muchas labores, inicia con mucho trabajo y lo más importante, inicia con el deseo, como lo manifestaron muchos de nuestras directivas en nuestro programa especial del fin de semana pasado de poder llevar mejores beneficios, de poder seguir fortaleciendo el tejido social de nuestra organización y de seguir generando desarrollo en nuestra región, no solamente para nuestros asociados, sino para la comunidad en general. Y el 2023 va a ser un año muy importante en la medida en que nuestra organización va a estar operando importantes proyectos que van a llevar beneficio a nuestra base social, pero también a muchos cafeteros vinculados a a otras organizaciones y la comunidad en general. Allí queremos seguir fortaleciendo esta línea, queremos seguir haciendo alianzas importantes con todas las organizaciones presentes en la región que siempre han creído en la red de Colcierra y vamos a seguir trabajando en ello. Para eso es muy importante que nuestra base esté atenta a las capacitaciones, que participe activamente y que por supuesto nuestros líderes ejerzan la vocería en cada una de las reuniones y podamos articular un trabajo mancomunado con ...con las demás organizaciones... ...que también hacen presencia en la región... Esos son los propósitos para este 2023... ...y como bien lo decían muchos de nuestros asociados... ...en el programa pasado... ...el deseo es seguir construyendo una red fuerte... ...y hacer realidad... ...todos los objetivos de nuestro Plan de Desarrollo 2026.
1: Somos Sierra... ...un espacio para hablar de agronegocios... ...responsables, sostenibles y rentables...
2: Muy buenos días, queridos agricultores de la red Col Sierra, que como siempre nos acompañan en este su programa Somos Sierra de Río Sierra. Desde Río Sierra les deseamos un muy buen 2023, muchas bendiciones y salud para ustedes y su familia. Durante el mes de enero, desde el programa Somos Sierra nos enfocaremos a hablar y tratar temas relacionados con nuestro propósito principal, que es evitar la degradación de los suelos de la Sierra Nevada de Santa Marta y el tema principal de este mes será el cambio climático y las alternativas de adaptación y mitigación a este. En el día de hoy estamos hablando sobre qué es el cambio climático y cómo nos afecta en la Sierra Nevada de Santa Marta y a los cultivos de café, cacao y a la apicultura. El cambio climático es entonces, en la actualidad, un fenómeno que se presenta debido a todas las actividades humanas que realizamos. Nosotros como seres humanos hemos afectado ampliamente a nuestro planeta Tierra y todas las actividades que desarrollamos, la deforestación, la agricultura, el transporte, las industrias, emiten una serie de gases a la atmósfera que se denominan gases efectos invernadero. Estos gases efectos invernadero hacen que el planeta se caliente. Es decir, que se sienta la temperatura mucho más alta, que la temperatura aumente y se tenga, eh, como lo mismo lo dice la palabra, efecto invernadero, como que no permiten la salida de sus gases y se concentra el calor qué es lo que está pasando actualmente en el planeta Tierra. Eh, actualmente la temperatura del planeta ha aumentado un grado con respecto a otros años eh, y esto está relacionado directamente con todos esos cambios que perci percibimos en el, en el clima. Cuando hablamos de cambios en el clima es precipitaciones más eh, altas, mayor intensidad, mmm, mayor tiempo en las precipitaciones, en las lluvias, como lo pudimos observar el año pasado, se aumentó el tiempo en la época de lluvias, el fenómeno de la niña eh, duró mucho más tiempo y fue mucho más intenso y esto también va a pasar con otros fenómenos como el fenómeno de los niños, entonces también podemos esperar que eh, tengamos temporadas secas y de sequía mucho más fuertes y eh, otros fenómenos como eh, la temperatura aumenta, entonces esta temperatura al aumentar pues también cambia todas las propiedades eh, de, de la tierra como tal. Y con ello se afecta la calidad de vida de los humanos, se afectan los ecosistemas, se afectan la fauna, se afecta la flora. Uno de los problemas más graves del cambio climático es que al aumentar la temperatura del planeta, pues se van a cambiar todas las condiciones en las que nosotros actualmente vivimos. Una de ellas es pues que, por ejemplo, los cultivos de café que antes se sembraban en la zona baja, más baja, por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar, ya no se van a poder seguir sembrando ahí porque aumentó la temperatura. Y al aumentar la temperatura ya no van a ser productivos y estos van a migrar a otra zona donde eh, puedan desarrollarse y ser productivos. Esto es un problema bastante grave para todos los cafeteros. También se van a poner, eh, se van a ver eh, efectos sobre el ecosistema. Por ejemplo, ustedes pueden ver como los glaciares de la Sierra Nevada han disminuido y esto grande, eh, afecta gravemente a la cantidad de eh, agua que está que hay en, el, en, en la región y asimismo también afecta eh, obviamente el clima de la región entonces eh, las causas más importantes del cambio climático dura, eh, sobre los cultivos de café son eh, pérdida de la producción, disminución de la producción, migración de los cultivos eh, se pueden aumentar las plagas y enfermedades y asimismo mmm, se tienen que muchos cafeteros deberán migrar a otros cultivos para poder seguir produciendo y teniendo alimentos Asimismo y pensando en mmm, la intensidad y el aumento de la intensidad de las lluvias, por ejemplo, lo que pudimos percibir el año pasado, que es un efecto directo del cambio climático, fue que esta intensidad de las lluvias nos hizo perder la cosecha. Se estima que en café, en, en Colombia en general, se perdió un 40% de la cosecha, de la producción que se estimaba. Eh, hubo pérdida de exploración y pérdida de producto. Entonces, el cambio climático, si ustedes se dan cuenta, afecta grandemente todos los cultivos, pero también la calidad de vida de nosotros como seres humanos y también afecta directamente el ecosistema y todos los otros seres vivos que están en el planeta, entonces es muy importante que entendamos muy bien el tema del cambio climático, que seamos conscientes de que es un tema que ya nos está afectando que ya existe y que tenemos que buscar alternativas para disminuir, que para, para que no siga pasando y también para que nos podamos adaptar a estas nuevas condiciones climáticas con las que nos enfrentamos, esperamos en el otro programa seguir hablando sobre el cambio climático y esas alternativas que vamos a tener como eh, caficultores, como cacahoteros y eh, pues también todos los productores apícolas y estaremos hablando sobre el Pacto Verde Europeo.
3: Muy buen día para todos.
4: Planeta Café,
3: todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
5: Buenos días, familias cafeteras, apicultoras, cacoteras. Como siempre, este servidor Richard Almanza acompañándolos en el programa Tu Voce Col Sierra y en esta sesión de Planeta Café, Planeta Cacao. Eh, bueno, felices de acompañarlo en este inicio de año 2023. Ya hoy es domingo 15 de enero. Este año va súper rápido, súper fugaz. Y bueno, así pues eh, debemos desarrollar en igual sentido las diferentes acciones desde eh, la organización. Red de Colcierra, felices de estar nuevamente acompañándolos hoy con la compañía de Mildred eh, Nieble, nuestra jefe de calidad. Hola Mildred, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todas
6: esas familias cafeteras fieles a este programa y que estamos ahí iniciando un nuevo año, como dice Richard, muy fugaz porque mira ya hoy dónde vamos, de verdad que sí, preparémonos para poder afrontar este año, es un año de retos.
5: Así es, Mildre, así es. Y bueno, ya en diferentes regiones que se ha venido eh, finalizando lo que son la, la cosecha de café, importantes recomendaciones a tener en cuenta, estimadas familias, eh, recordemos que... Eh, finalizando la cosecha eh, iniciamos ya con la preparación para la segunda o la cosecha de lo que será la vigencia 2023 2024 y pensando un poco en lo relacionado con mantener o mejorar la calidad y hay un aspecto fundamental que tiene que ver con el manejo integrado de la broca una vez finaliza la cosecha es súper importante hacer el arrase al final de la cosecha, esta labor es fundamental para disminuir las poblaciones de broca, para eh, no dejarle alimento eh, a la broca en la planta, recordemos que... Eh, bueno ha estado lloviendo pero estamos en, en los meses que son secos desde mucho verano de altas temperaturas y a mayor temperatura pues hay un mayor desarrollo de la broca así que debemos eh, como un aspecto principal porque obviamente están los otros aspectos que son para el manejo integrado de la broca pero en este momento clave hacer el arrase al final de la cosecha. Eso va a tener un impacto en los niveles de infestación de brocas que eh, vamos a medir en los 90 a 120 días después de las floraciones y ahí van a estar desde luego el personal de eh, asistencia técnica que va a estar, digamos, eh, acompañándolos este año. Ahorita, eh, precisamente, eh, se está apoyando lo relacionado con la elaboración de los proyectos de inversión de prima social recordemos que eh, se ha priorizado siempre en, en los proyectos lo que son las inversiones en eh, mejoramiento de beneficio y calidad ahí eh, pues eh, digamos desde de la información que se maneja desde las líneas bases que se manejan de cada finca eh, los técnicos que van a estar Apoyando y otros miembros del equipo pues eh, tienen esa información a la mano precisamente para cuando eh, cada familia, cada productor vaya a presentar su proyecto se pueda priorizar de acuerdo a las necesidades en su finca pero que vayan en función de mejorar sobre todo la calidad y el beneficio del café y pues ahí Mildred también nos puede dar algunas recomendaciones.
6: Bueno, Richard y todos, les cuento que finaliza una cosecha, pero recuerden que este año va a fugar, como dijimos, y al igual tenemos que prepararnos para la próxima cosecha. En esos sectores donde ya finalizó, les la recuerdo que la mata dura un año preparando la próxima cosecha que vamos a recolectar. De esta manera, ya ese árbol necesita estar libre, necesitaban recolectar todos los granos para que esa planta pueda hacer el llenado y eso no solo tiene que ver con la planta, tiene que ver mucho también con el suelo para que esos granos puedan tener un llenado óptimo y un peso y así podamos tener un café de muy buena calidad. Y en las zonas donde todavía tenemos cosecha, porque realmente tenemos muchas zonas y también es clave decir que tenemos problemas de mano de obra, sé familias caficultoras que es difícil porque al igual todos somos cafeteros acá y estamos pasando la dificultad. Pero somos familias de resiliencia, vamos a salir adelante. Les recuerdo, por favor, en este momento que vamos a hacer la recolección final, démosle un poquito de amor a esos granos, separemos el grano verde y el grano inmaduro, porque en este momento se nos empieza a presentar un problema en los lotes que vamos a enviar a al exterior, a nuestros clientes empieza a salir mucho grano inmaduro mucho grano cuáquer se llama este grano, no tiene un sabor sino a cereal, a maíz porque le falta el llenado entonces, mis queridos productores por favor, seleccionemos un poco realicemos el flote, ya tenemos los técnicos apoyamos en los técnicos para hacer un buen manejo de esa materia prima, es la manera de poder seguir cumpliendo a nuestros clientes con la calidad, es un lema que no podemos perderlo, Nuestra calidad debe continuar porque es la manera de poder tener fieles a nuestros clientes, bueno que tengan un buen inicio de semana y terminemos esa cosecha con muchos éxitos
5: Así es Mildred, así es importante recordarles eh, a propósito de un factor que menciona Mildred que tiene que ver con la nutrición del cultivo para que el grano se eh, desarrolle eh, correctamente y eh, uno de los aspectos a considerar pues obviamente están las condiciones del suero pero recordemos que hay que abonar tenemos la posibilidad desde de, el, el año pasado desde el último trimestre de poder financiar vía Río sierra eh, la adquisición de eh, compost compost para café en producción Así que a través de los técnicos en las diferentes zonas pueden hacer las gestiones y ellos les pueden dar detalles de cómo funciona este, este modelo, desde luego validado desde la red de Colsierra, quien es quien, digamos, responde frente a Río Sierra por cada uno de los productores que solicite esta modalidad de crédito. Así que estamos súper atentos que nos indiquen que se contante con los técnicos para que soliciten las cantidades de abono que requieran eh, financiado y desde luego puedan hacer las aplicaciones en buena hora, en buen momento y esto les va a ayudar a mejorar las condiciones de cultivo, les va a ayudar a mejorar la productividad, les va a ayudar a mejorar la calidad del, del producto final. Bueno, eh, finalmente eh, contarles también que con respecto a los eh, sistemas agroforestales y los paquetes ...técnicos apalancables que venimos manejando con Riosierra. Ya hemos eh, cerrado la primera fase para este primer semestre 2023. Ya el técnico de Riosierra pues, ha estado realizando verificaciones en campo... Eh, ...que permitan precisamente dejar definidos ya los eh, beneficiarios de este primer grupo 2023. Y eh, de este modo pues nos permita también hacer una muy buena planificación para realizar lo que son las entregas de insumos maderables y demás en los tiempos eh, que se requieren de acuerdo al, al calendario eh, agrícola. Bueno, familias, eh, esperamos nos sigan escuchando el próximo eh, programa y bueno, durante todo este año 2023. Feliz inicio de año, muchas bendiciones y nos volvemos a escuchar el próximo domingo.
6: Al día con el productor.
1: Un saludo muy especial a todos los oyentes. Soy Vanessa Torres, líder de las escuelas de campo del proyecto Paisajes Sostenibles. Estamos haciendo una invitación muy especial a todos los productores e interesados para que asistan a la escuela de campo a desarrollarse en San Javier de la Sierra el próximo 19 de enero. Tendremos otra escuela de campo con los productores cafeteros de la del corregimiento de Siberia el próximo sábado 21 de enero. Están cordialmente invitados. ¿Pero para qué son estas escuelas de campo? Esas escuelas de campo tienen el propósito de fortalecer los conocimientos necesarios para producir un mejor café, para, para hacer una mejor... Eh, hacer un mejor cuidado del suelo, para conservar la biodiversidad, para conocer qué son los sistemas agroforestales, para qué sirve un análisis de suelos, cómo vamos a interpretarlo, cómo podemos preparar abonos orgánicos desde casa. También vamos a aprender cómo alimentarnos de forma más saludable, para qué son las vitaminas, las minerales, qué, es una, qué quiere decir una alimentación equilibrada. En esas escuelas de campo también vamos a estar tocando temas de turismo para los, los cafeteros que estén interesados en generar esta segunda fuente económica, en desarrollarla y vamos a hablar acerca de la calidad, la calidad del producto, los, que quieren, los cafeteros que quieren transformar su café, de que quieren vender eh, su café en, en su empaque, en su, con su logo, con su marca, eso van a aprender en las escuelas de campo. Entonces, les invito para que estén muy pendientes a través de este programa radial, de las fechas, de los lugares donde vamos a trabajar y de las invitaciones, porque cada técnico de campo de la Red de Colcierra va a estar invitando a los, a los socios, a las grandes asociaciones, grandes y pequeñas aso asociaciones para que hagan parte de las escuelas de campo. Que tengan un feliz resto de domingo. Un saludo para todos.
4: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
7: Muy pero muy buenos días para todos los y las asociadas de Red Sierra, Quienes hablan en esta hora de la mañana Arley Reatiga Bueno, gracias a Dios en el pasado viernes tuvimos nuestra primera reunión oficial de jóvenes En las horas de la mañana nos reunimos con el señor Javier Pacheco Para revisar el plan de trabajo de jóvenes 2023 Con el fin de priorizar actividades y realizar programa con estas Esperamos que este que en este 2023 podamos cumplir con todo nuestro plan de trabajo poder hacer encuentros reunirnos con ustedes además que aprovechen los talleres y demás oportunidades que se le están brindando a los jóvenes y desde ya les adelanto que desde las primeras actividades a realizar son los encuentros regionales 2.0 esta actividad eh, eh, de sus favoritas así que este año nuevamente estaremos en sus territorios conociéndolos llevándoles actividades que conozcan más de Rede Cosierra y del comité de jóvenes bueno y para quienes estén interesados en postularse para recibir el auxilio educativo el plazo es hasta el 16 de enero a las 4 pm así que todavía tienen tiempo de aprovechar esta oportunidad y están estudiando en corporación, universidad o el SENA. Pueden escribirse por más información. Lo pueden buscar en la página web de Redeco Sierra. Eh, dos requisitos: eh, es que el asociado eh, esté al día con el cumplimiento de sus responsabilidades. También tener. Un vínculo directo con el asociado de Red de Ecosierra, sea hijo, hija, nieto, nieta, esposo o esposa. Eh, bueno, quienes habló en esta hora de la mañana, Arle Reatiga. Feliz día para todos.
8: Macana Turismo. Macana Turismo. Una forma diferente de ver la tierra.
9: Muy buenos días a toda la familia Red Ecol Sierra, les habla Ligibet Becerra, coordinadora de Macana Turismo Comunitario. Y el día de hoy les quiero contar que la próxima semana, o sea, inicia desde mañana 16 hasta el 21, un tour diseñado a la medida de nuestros amigos de Fair Trade Original. Vienen siete personas desde Holanda, quienes van a estar conociendo toda la ruta de Macana de la zona de Siberia. Vamos a estar. En fincas de nuestras familias como es la del señor Carlos Vasco, Jaime García, Javier Ardila, Faber Calderón y la, la productora Janet Santiago. Entonces estaremos por esta zona dando a conocer todos los procesos productivos del café haciendo actividades de construcciones básicas y adecuaciones para el mejoramiento de los servicios turísticos en esas fincas con el fin de mejorar la calidad de dicho servicio. Todo esto pues en pro de que nuestros eh, queridos de Fairtrade Original también quieren apoyar el desarrollo de las rutas de Macana Turismo Comunitario. Eh, cabe recordar que pues, afortunadamente nosotros tuvimos una visita de ellos en el año 2019 donde conocieron nuestro programa de Macana y así pues han venido pues, teniendo contacto directo con nosotros, no solamente como clientes de café. Eh, quiero también comentarles que a fin de mes tendremos otros visitantes, pero de la empresa de Incofin. Eh, quienes también trabajan con Red Ecol Sierra como financiadores y vienen a disfrutar de una experiencia a la medida de Macana Turismo Comunitario. Todo esto eh, nos indica que, que Macana Turismo está trayendo un desarrollo muy importante en este año y pues que buscamos que... Todas las metas que tenemos propuestas para el desarrollo de rutas, venta de paquetes, se den. Entonces, no siendo más por el día de hoy, me despido. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia. Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en Tu Voz de Colcierra.
4: Buenos días, compañeros, y a todos los asociados de Red de Colcierra. Esperando hayan pasado uh -huh. unas felices fiestas y que estén dispuestos a trabajar este 2023 con todo el positivismo, con todas las ganas de quererse salir adelante en todo lo que nos propongamos. Pues en la Comisión de Inclusión seguimos trabajando y por medio del Plan de Desarrollo el cual cada uno de los asociados dio un aporte, esperamos podamos cumplir con, con todas esas expectativas que, que se tienen y pues ¿qué les digo? Es un reto, es un reto realmente, pero Red Colcierra somos todos, como siempre lo he dicho, y sin nosotros, pues la red no funciona. Y la inclusión es eso, no es solo hombres, mujeres, jóvenes, ancianos eh, o adulto mayor, personas en condición de discapacidad, no. Es incluir también el compromiso que tenemos cada uno de nosotros como asociados y cumplir. Desde el día que decidimos hacer parte de Red Col Sierra, adquirimos ese compromiso. Y sería bueno que realmente cada uno de nosotros nos pusiéramos la mano en el corazón y cumpliéramos con ese compromiso. Pues vemos que, que a veces en, en las dificultades o cuando estuvimos eh, mal con el precio, eh, subimos firmes. ¿Sí? cumpliéndole a la red pero ahora que el precio está bueno entonces muchos prefieren eh, vender en, por fuera y no cumplirle a la organización donde sabemos que hay unos compromisos pactados con, con clientes a los cuales se les tiene que cumplir entonces espero que, que todos esos asociados que hoy estén oyendo el programa pongan realmente la mano en el corazón y nos comprometamos nos comprometamos a seguir adelante con la red de Colcierra porque como les digo, la red somos todos y, y tenemos que sacarla adelante desde que empezamos pues ustedes que, 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 que han estado aquí saben todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha logrado y lo que se puede seguir logrando si nosotros somos los que los que trabajamos pues la refusión es con el café con el cacao, con la miel y con el turismo entonces pues depende de eso y nosotros somos los que te, los que podemos y los que tenemos la obligación de cumplir con eso Bueno, les agradezco eh, que tengan un feliz día eh, Dios los bendiga
10: Y muchas gracias por esta apertura por este saludo por esta Invitación al trabajo solidario, sí, en efecto, no solo la Comisión de Inclusión es la que impulsa esto, sino como tú lo has dicho, cada uno de nosotros en su corazón, con el compromiso con el que tiene la red, está tratando de hacer una empresa más fuerte. Yo pienso que has señalado cosas esenciales y creo que la siguiente eh, noticia que les comparto nos permite facilitar el compromiso del que tú hablas, lograr alcanzar las expectativas que tenemos como empresarios y empresarias, ir más allá del de regocijo del precio. El, ¿Cómo se va más allá del regocijo del precio? Bueno, con una eh, empresa sólidamente establecida. Eh, entonces, yo me permito presentar... Eh, ...una pequeña conversación que hemos tenido con Jairo Alemán... Eh, ...con respecto al plan de finca... ...ese es un instrumento nuevo... ...pero yo espero que sea Jairo quien les comparta... ...porque estamos insistiendo en la planeación participativa... ...en Rede Colcierra...
11: ...Jairo por favor... Con la planeación participativa... Se busca unificar voces, propósitos y aprendizajes para que entre las personas se fortalezca la confianza y que entre todos y todas sientan que están poniendo su mejor esfuerzo para el bien común. La Red de Colcierra, enfocada en el desarrollo humano, económico, cultural y ambiental, con carácter solidario, ...representa una gran responsabilidad... ...una labor de mucha importancia... ...para la sostenibilidad del territorio... ...por eso tiene gran reconocimiento... ...en el nivel local, nacional e internacional... ...y por eso mismo... ...la labor de cada persona... ...que forma parte de la red... ...es muy valiosa... ...tomar decisiones justas, equitativas y solidarias... Establecer y respetar acuerdos exige experiencia y conocimiento y sensibilidad. Y para que estas fortalezas humanas no se pierdan, se requiere que la gente se apropie y aplique formas de planear ajustadas y efectivas. Como resultado de la experiencia de la red en actividades de planeación, Actualmente se viene elaborando un material educativo enfocado en explicar los pasos dados para la elaboración del Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Red de y cómo este Y cómo este proceso puede ser adecuado, enriquecido y ajustado desde las fincas para que desde ahí... Desde las fincas, las familias asociadas formulen sus propios planes de finca en consonancia con el plan de desarrollo de la red. Y así fortalecer el manejo empresarial de las fincas, optimizando recursos y aportando a la sostenibilidad del territorio. Con todo esto, cuando el material esté terminado, la gente lo pueda ver, se espera que la gente lo pueda ver, estudiar, evaluar, para que con sus opiniones estas experiencias educativas se enriquezcan.
10: Sí, mi apreciado Jairo, estoy completamente de acuerdo contigo. La finca es la protagonista. Ya lo ha dicho Ylva también, la empresa somos todas y todos. Y para apropiarnos de la empresa es que se toman decisiones es que se cumplen los acuerdos es que se respeta la experiencia y se alimenta con los resultados que obtenemos y en efecto, tú lo has dicho eh, el plan de finca como instrumento empresarial es de todas y todos gracias Jairo eh, gracias Silvamparo también por eh, tus acertados señalamientos y no me resta más que decirles estamos tejiendo red es un ejercicio que no para. ¡Feliz domingo!
9: Zumbido. Un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
8: Muy buenos días, familias apicultoras, también cacauteras y cafeteras. Reciban un cordial saludo de este servidor que nuevamente les habla, Deiner Osorio, el técnico apícola de la RECOL Sierra. Bueno, es un honor volver a estar aquí por medio de este programa, pues poderles llevar la más oportuna información de todo lo que tiene que ver con el mundo de la apicultura a nivel de sierra. Eh, como ya todos conocen, pues bueno, ya estamos en, en unas épocas en, en algunos sectores, algunos apicultores ya han hecho eh, cosechas de miel, y yo otro, pues obviamente por el tema de invierno que tuvimos, pues Obviamente las colmenas apenas se están recuperando. Eh, un tema muy importante que todos tenemos que tener en cuenta y ya más que todo pues tenemos tiempo de estar trabajando en esta trayectoria y, y saber y es muy importante que lo apliquemos, es todo el proceso de, de las prácticas de higiene que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros realizar una buena cosecha porque obviamente pues todos sabemos que estamos manipulando. Eh, un alimento el cual va a ir a muchas familias que lo, lo consumimos entonces por eso es muy importante nosotros como apicultores garantizar esa calidad eh, siempre en los talleres que hemos hecho hace muchos tiempos atrás eh, estamos replicando mucho el tema y las recomendaciones que hacemos en campo cuando hacemos las visitas al, al apicultor a la hora de hacer nuestras cosechas de miel pues obviamente tenemos que tener nuestros equipos en óptimas condiciones, nuestros trajes en, en buen estado, lo mismo la centrífuga que es la extractora donde vamos a, a extraer la miel de los panales y obviamente pues otros utensilios que ya pues todos ustedes conocen, la palanca, el desoperculador, todo el, el equipo de, de, de cosecha, eh, toda esta herramienta pues obviamente nosotros tenemos que garantizar que estén en buenas, buenas condiciones, que estén bien higiene, para así garantizar también el producto que vamos a sacar que sea de muy buena calidad unos temas muy importantes es el manejo que nosotros hagamos cuando hacemos las cosechas tomas eh, a la hora de nosotros aplicar el humo a las colmenas también tenemos que tener muy en cuenta de no aplicar demasiado humo porque muchas veces obviamente encontramos colmenas muy defensivas y por esa razón pues el apicultor muchas veces se ve obligado a aplicar humo bastante, pero a la hora de nosotros hacer cosecha pues no es muy recomendable eh, aplicar tanto humo ya que pues obviamente si aplicamos mucho humo pues la, eh, la miel eh, nos va a salir muchas veces con sabor a humo, entonces eso no lo podemos hacer eh, el otro tema importante es que nosotros cuando cosechemos eh, eso es un proceso que tenemos que hacer, eh, llevar la miel a nuestras casas allí le vamos a hacer un proceso de, de descantado el filtrado y debemos eh, tener muy en cuenta que la miel pues hay que dejarla reposar eh, muchas veces algunos apicultores pues eh, ellos con el afán de venderla rápido lo que hacen es que la filtran y de una la empacan en las pimpinas de, de, de donde se empaca la miel pero es un tema que estamos eh, cometiendo un pequeño error porque las mieles hay que tener muy presente de que es mejor dejarla descansar, ojalá unos 3 o 4 días, o hasta más 5 días o 6, para que todas esas impurezas, partículas de, de cera que, que se, se van en la miel cuando hacemos la cosecha, pues todas esas impurezas eh, salgan al flote arriba y obviamente, pues luego las la retiramos con. ...con el tema de, de los coladores y toda esa cuestión, vamos a recoger un, una especie de espuma blanca que se hace arriba... ...donde vamos a recoger todas esas partículas de cera y nosotros poder empacar un producto de muy buena calidad... ...un producto que va bien filtradito, esto es con el fin de que cuando nosotros lleguemos al centro de acopio... Al, ...a la persona que está en la zona encargada de recibirnos el producto... Y él se dé cuenta que es un producto de muy buena calidad, que va bien filtrado, pues obviamente no nos va a castigar con el precio. Porque muchas veces pues, nos cuenta un kilo y ahí pues, nos está castigando. Una recomendación muy importante son las pimpinas, muchachos. El tema de pimpinas es muy importante también tener en cuenta de que estén secas. Si las vamos a lavar tenemos que secarlas muy bien porque si... Eh, de pronto las guardamos con humedad y empacamos la miel ahí, pues obviamente eh, también la humedad nos va a salir eh, relativamente alta y entonces también la el, el, el gente de compra nos va a poner problema eh, por la compra, porque la miel con la humedad muy alta, pues no nos la van a comprar. Todas esas son como recomendaciones que les traía para este programa de comienzo de año. Eh, de desearles lo mejor y que estén muy atentos en sus revisiones y al manejo de las colmenitas. ...y bueno, nuevamente les estaré compartiendo más información por este medio... ...y les deseo que tengan un feliz domingo. NotiRedes, la red en noticias.
0: Bueno en NotiRedes, segunda parte, sin duda alguna... ...la noticia de la semana ha sido la caída fuerte del café... A pesar de que las eh, informaciones que salieron entre la semana pasada y esta, por ejemplo, anunciaron que las exportaciones de café en Brasil caerán esta temporada a los niveles más bajos de los últimos cinco años, esto principalmente porque, eh, digamos, los inventarios eh, que se habían previsto se, se redujeron a los niveles más bajos que no se veían desde la década de 1950. Este reporte fue generado por el YUSDA eh, y que presupuesto una producción bastante diferente a la que se tenía prevista en contraposición con lo que mencionaron los reportes de Rabobán que anunciaban lo contrario. Las lluvias regulares eh, o más bien, eh, digamos continuas sobre el área de Espíritu Santo, una de, las mejor, una de las mayores zonas de producción han contribuido a eso, también debemos decir que la incertidumbre por la llegada del nuevo gobierno y las protestas que se presentaron en los tres órganos del poder tuvieron incidencia en el precio del Real Brasilero en iguales circunstancias se informaron las existencias de eh, eh, café de Vietnam, café de indonesia y también se informaron sobre las cosechas en centroamérica y áfrica una eh, un indicador importante es que eh, realmente eh, los cafés lavados certificados en la bolsa de nueva york y este fue el otro indicador que también provocó un poco el desplome del café aumentaron a finales de año a 10.446 sacos y esto eh, hizo que las existencias subieran hasta 800.000 sacos que representan un 93.95% de las existencias certificadas en el caso de Estados Unidos y en el caso eh, de los sacos eh, relacionados con el Robusta, sucedió algo muy parecido. También el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó que la producción mundial del café para el 2022-23 sería de 172.8 millones de sacos, es decir, 6.6 millones de sacos más que en el periodo anterior. Estas noticias, por supuesto, tuvieron un impacto de manera directa en los temas de la Bolsa de Nueva York. Asimismo, los indicadores de la inflación y demás aspectos que sacó Estados Unidos hicieron que, que el dólar se debilitara frente a otras monedas y por supuesto esto tiene un impacto directo en la reducción del precio los dólar, el dólar inicialmente tocó casi los cinco mil pesos a cierre y comienzo de esta semana a cierre de la semana pasada y comienzo de esta y esta semana a raíz de las noticias cayeron sin embargo al cierre de la semana el precio nuevamente empezó a repuntar pero por supuesto los niveles de precio base, que se mantenían sobre 15 mil pesos, incluso cayeron por debajo de 14 mil pesos. Como siempre, el mensaje para todos nuestros asociados, es que el mejor precio es cuando el café está seco, y disponible en las agencias para la venta, porque estas coyunturas de precio las vamos a seguir viendo, y por supuesto, esto va a afectar el ingreso y el bolsillo del productor.
6: Ecosucesos. Lo que la sierra te dice
12: Muy buenos días para todas las familias asociadas a la red Col Sierra. El día de hoy es nuestra sección de ecosucesos Una vez más les habla su servidor Jesús Guerrero eh, El día de hoy queremos aprovechar pues, este espacio para desearles a todos eh, y a todas pues, un feliz y próspero año 2023 Estamos empezando año nuevo y esta es nuestra primera sección de ecosucesos de este año Volvemos pues recargados de, de energía, eh, recargados de buena información en pro del cuidado eh, ambiental. Hoy, eh, empezando pues este año, queremos hablarles de, de los propósitos ambientales para este año 2023. Eh, estos propósitos pues que todos debemos aplicar para aportar a la conservación del medio ambiente y del cuidado del entorno en donde estamos viviendo y por supuesto de la Sierra Nevada. Algunos consejos y acciones pues para cuidar el medio ambiente desde casa o en nuestras fincas. Eh, proponemos pues varios consejos muy sencillos, acciones eh, pues para cuidar el medio ambiente desde nuestros hogares. Eh, pues básicamente sería pues un resumen de todo lo que venimos hablando o hemos venido hablando eh, el año pasado. Eh, hoy pues podemos ratificarlas y podemos recordarlos, pues podemos realizar ...la separación de lo que son las basuras... Eh, ...usar productos que, que puedan reutilizarse... ...apagar lo que son las luces cuando no sea necesario... ...es decir, ahorrar al máximo lo que es eh, la energía... ...consumir frutas y verduras... Mmm, ...producidas de manera orgánica o, o ecológicas, ...evitar eh, dejar aparatos enchufados en nuestros hogares... Eh, ...cerrar los controles de, del agua... ...es decir, ahorrar agua, eso es indispensable... Eh, movernos pues en, en lo que son transportes amigables con el medio ambiente puede ser transporte público puede ser incluso en bicicleta para las personas que vivimos acá en la ciudad eh, llevar nuestras propias bolsas de empaque para el supermercado aprovechar lo que es la luz natural bueno en, en nuestras fincas eso es importantísimo cambiarnos a cambiar esas bombillas eh, antiguas, por bombillas ahorradoras modernas que permitan por supuesto ahorrar energía eh, aplicar el, el, las tres R's que es reducir, reciclar eh, y reutilizar entonces eh, realizar también lo que son plantaciones de árboles eso es sumamente importante en nuestras fincas podemos implementar también pues, sistemas agroforestales esto tiene un poco que ver con la plantación de árboles esto ayuda a aumentar lo que es la, la captura de, del CO2 entonces estas como pueden ver son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de, de, de energía, el reciclaje, el cuidado de los recursos naturales. Son pequeñas acciones pero de gran valor para la protección eh, de, del medio ambiente, para el aporte a la, a la disminución del, del cambio climático. Ese es el mensaje del día de hoy. Para todos y todas un feliz y próspero año 2023. Hasta la próxima. Chao, chao.
6: Y ahora, Conexiones, conéctate a la red.
0: Bueno y en Conexiones, a esta hora de la mañana, darle un saludo a todos nuestros oyentes que madrugan pegaditos a tu voz en Colcierra en este inicio de año, en esta mitad de mes, señores y sí, señores, este 2023 está, digamos, ultra rápido, mitad de mes ya y la cosecha avanza, fue una semana de lluvias, ¿Quién lo esperaría? Las lluvias en enero, el cambio climático. Bueno, y en conexiones, reportar nuestros cumplimentados y cumplimentadas. Sí, señor, para el próximo jueves 18 de enero, están de pláceme, perdón, para el próximo 18 de enero que no es jueves, es miércoles. Estarán de plácemes Pedro Arturo Tamayo, Rincón en la Virginia. Para Pedro, un saludo especial en el día de su cumpleaños. Emilio Segundo Laguna, el popular Cayuyo. Saludo especial para Cayuyo allá en Planadas. Está de plácemes también este 18 de enero. Y una tripleta de cumpleaños, Luis Carlos Navarro Becerra. También estará de plácemes en Alto Córdoba, allá en Nido de Amor. El el 18 de enero. Para nuestros cumplimentados, mil y mil bendiciones. Jesús Miguel Becerra, esto es en Agualinda, el próximo 19 de enero estará de plácemes. Neida Luz Guarín Manrique, el 20 de enero va a estar de plácemes también, allá en el sector de Puerto Piedra, en Santa Clara. Y eh, nuestro, nuestro asociado Gustavo Gallo Marín en Los Nogales estará de plácemes el próximo 21 de enero para todos nuestros cumplimentados. Mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños. Igualmente, el próximo 16, como quien dice, mañana, mañana, 16 de enero. Nuestro funcionario Jesús Guerrero Sánchez estará de pláceme. Una felicitación especial de todo el equipo Rey Ecol Sierra para Jesús en el día de su cumpleaños. Bueno, y a continuación, nuestra eh, asociada a través, eh, digamos, de su esposo Giovanni Puertas, Karen, que está eh, dándonos un importante mensaje en este inicio eh, de año. Karen eh, Guerra nos cuenta un poco qué piensa sobre los emprendimientos.
3: Mis expectativas para el año 2023 son muy altas porque el año 2022 fue muy bueno. He aprender, aprender mucho para implementarlo en el negocio. Pienso que nosotras las mujeres tenemos el poder de ejercer nuestro emprendimiento, hacer realidad nuestros sueños. Eh, con la señora Nadelia tenemos la experiencia, he aprendido muchísimo de ella. Tenemos la experiencia este año, del año 2022, eh, que nuestro emprendimiento está creciendo eh, ya no solamente el café es de la mata el proceso del café no, no viene solamente de la mata el secado en el patio y el tostado ya, ya vamos más allá de eh, hacer productos derivados del café saber cuál es la preparación exacta del café como debe ser la, 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 la forma en que las los clientes ven estos productos al consumirlos, es algo muy lindo porque nos sentimos muy orgullosas de todo el trabajo que, que hemos hecho. Eh, es un trabajo que, que también ha sido apoyado por la red de Colcierro, puesto las capacitaciones que nos han dado a los jóvenes y a las mujeres, nos han ayudado mucho acerca de cómo se manejan estos productos y cómo deben hacerse. Eh, invito a todas las mujeres con eh, las ganas de emprender a que hagan realidad sus sueños, a que tomen su emprendimiento en sus, ma en, en sus manos y puedan volverlo realidad. Gracias.
0: Bueno, amigos, ya hemos llegado una vez más al final de tu voz con el con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente. La Sierra Nevada de Santa Marta le hicimos muy buenos días. En
8: el capital, y a
9: Sierra. Para aquellos que saben sembrar y
8: cosechar Todos En tu sierra.